0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute wieder mit einem wunderbaren Gast. Ich bin selber sehr gespannt und bevor ich den Gast vorstelle, muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Wer mich kennt und verfolgt, hat gesehen vielleicht, dass ich über Erziehung24 Webinare mache und da war doch das Webinar über Patchwork-Familien und wir haben dieses Webinar gehalten, Diana und ich und einen Tag später kam ein Buch bei mir reingeflattert. In zweifacher Ausfertigung, oder das waren zwei Tage später. Ich denke so, oh krass, da hat jemand mein Webinar gesehen, und will wir noch ein bisschen Input und Power geben dazu. Und ich habe das so voll gehypt. Und dann kam meine Assistentin und sagte, wunder das Buch, das hast du gekriegt, weil ich schon viel länger ein Podcast feststeht und ihr über dieses Buch redet. Ich so, oh! <lacht> und über dieses Buch. Mit dieser Dame sprechen wir jetzt, also herzlich willkommen, liebe Marita. Schön, dass du dir Zeit nimmst und mit mir über Patchwork-Familie und alles, was mit Familie zu, zu tun hat, sprichst. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Gunda. Ja, so ähm, kriege ich manchmal die Synapsen nicht zusammen, mache vielleicht ein bisschen zu viel und auf der anderen Seite zeigt es, dass es ein spannendes Thema ist. Aber bevor wir in Patchwork Power einsteigen, ähm, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wer bist du? Was machst du? Mit wie vielen Hunden, Katzen, Mäusen, Schweinen oder Papageien lebst du so zusammen? <lacht> ähm, ja, ja, ganz, ganz
1: langweilig, ganz ohne Tiere.
0: Oh.
1: <lacht> ja, ja, aber Patchwork ist ja trotzdem bunt genug, also um, um da einfach mit dem Privaten anzufangen. Also mit meinem Mann haben wir gerade jetzt vor zwei Wochen unseren zehnten Hochzeitstag gefeiert. Mhm. Ja, und das heißt, ich habe ihn kennengelernt. Da war sein Sohn anderthalb. Jetzt mhm. ist er gerade, ja, 13 geworden. Und wir haben noch zwei gemeinsame Töchter. Die sind jetzt ähm, acht und neun. Und ähm, aktuell ist es so, dass der Sohn wieder bei seiner Mama lebt und die Wochenenden bei uns ist. Wir haben aber auch in den vergangenen zehn Jahren schon diverse andere Umgangsmodelle gehabt. Wir hatten das Wechselmodell, dann in der Corona-Zeit war er ziemlich lange bei uns. Ähm, und davor hat er auch mal äh, mehrere Jahre bei uns gelebt. Das heißt, wir gucken da immer, was passt sozusagen zu der aktuellen Situation. Was ist gerade für alle Beteiligten das Beste? Und ich bin da echt froh, dass wir mittlerweile in so einen Modus gekommen sind, dass wir alle gut zusammen gemeinsame
0: Lösungen finden wollen, auch mit der Mutter von, von meinem Bonuskind und das ist echt schön, ja. Ja, das ist ja oft nicht so einfach, aber da steigen wir ein bisschen später zu ein. Was bist du denn beruflich? Also ich meine, Hausfrau und Mutter ist natürlich auch ein vollwertiger Job, aber nichtsdestotrotz ja, also ist es natürlich spannend, wo kommst du her, was hast du gelernt, was hast du gemacht bis jetzt?
1: Ja, wo komme ich her? Also so in meinem gefühlt letzten Leben habe ich mal Chinesisch und BWL studiert. Und dann
0: also Noch besser, ich bin ja in meinem letzten Leben Augenoptikerin, aber da ist Chinesisch und BWL bist du auf jeden Fall ganz weit vorne. Genau, dann habe
1: ich zehn Jahre, war ich so Projektleiterin, war viel in Indien und China unterwegs und habe vor allem so... Deutsche Delegationen zum Beispiel nach Indien gebracht. Mhm. Und da ist man schon sehr am Jonglieren ja, mit, so, mit so Deutschen, die gerne ein Jahr vorher einen detaillierten Ablaufplan für ihre Reise haben wollen. Und so indischen Kollegen, die dann irgendwie einen halben Tag vorher noch nicht wissen, ob der Termin eigentlich wirklich stattfinden kann. Das heißt, da, da geht es halt viel um dieses Vermitteln. Ne? Also das ja. sind sehr unterschiedliche Werte, einfach kulturelle Werte. Und da geht es darum, was braucht jeder, damit er auch in so einem internationalen Team gut zusammenarbeiten kann. Und das habe ich halt viele, viele Jahre lang gemacht. Und ich habe ja gerade schon erzählt, dann war die Situation, dass mein Bonuskind zu uns gezogen ist und dann habe ich mich umgeguckt, was es eigentlich so an äh, Unterstützung für Patchwork-Familien gibt und es gab gar nichts, also ich habe zumindest nichts gefunden und Frankfurt ist jetzt eigentlich keine kleine Stadt. Also ich habe schon gedacht, dass es hier irgendwas geben müsste, aber wie gesagt, da war nichts und dann hab ich, war das so für mich der Startpunkt, dass ich gesagt habe, also das, was ich da äh, zwischen Kulturen mache, kann ich auch sehr gut zwischen Familien machen, weil da sind ja auch sehr oft unterschiedliche Werte, die so ja. im Patchwork zusammenkommen. Und da halt einfach zu schauen, was braucht jeder, damit es gut miteinander funktioniert, das äh, liegt mir halt am Herzen. Und deswegen habe ich mich dann vor drei Jahren jetzt schon ja, selbstständig gemacht und mache seitdem nur noch <lacht> Patchwork-Familien. Also ich habe, wie gesagt, ein Buch geschrieben, ich habe eine Webseite, ich habe eine facebook all das und arbeite anfangs hauptsächlich mit Stiefmüttern zusammen. Also dieses Wort ist natürlich auch schon an sich so, so ein Thema, mit ja. dem man sich mal auseinandersetzen muss, wenn man einen Mann mit Kind kennenlernt. Und das ist natürlich die, die Position, die ich einfach aus meiner Erfahrung am besten kenne. Also dieses kinderlose stiefmutter was gehen einem da alles für Gedanken durch den Kopf? dann auch das Thema, hey, jetzt werde ich selber schwanger, ist das für meinen Mann überhaupt noch was Besonderes, der kennt das ja alles schon und so, ja. bis halt hin zu diesen Geschwisterthemen, Halbgeschwister, wie gehe ich mit meinem Bonuskind um, anders als mit meinem leiblichen Kind und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist das, was ich mache und jetzt in letzter Zeit, also mit dem Buch Patchwork Power, das richtet sich dann halt auch vor allem an Paare, also Patchwork-Paare, die ja. sich zusammen irgendwie bearbeiten wollen oder dafür sorgen wollen, dass Patchwork
0: funktioniert. Ja, aber erstmal finde ich ja, den, wo du herkommst und wie du dann dazugekommen bist, äußerst spannend, ähm, weil ich das ähm, ähnlich äh, mache und auch sehe in so unterschiedlichen Kontexten. Also ich habe mal einen Vortrag ähm, gehalten darüber, dass Unternehmerin sein oder Führer, Führerin darf man ja gar nicht sagen, also Unternehmens Management ja irgendwie auch wie Familienmanagement ist. Also auch da ist es ja übertragbar. Ne? Wenn ich zu Hause sehe mit meinen Kindern, klar, ich war auch lange Zeit alleinerziehend, ähm, dann musst du alles unter den Hut kriegen. Die Kinder von A nach B, die müssen zur Schule, muss selber arbeiten, der Essensplan muss stehen, die Wäsche muss gekochen, Ist ja nichts anderes als Management. Und dann zu sagen, wenn ich das doch kann, warum trauen wir Frauen uns immer Führung nicht zu? Weil mhm. es ist das Gleiche, nur mit anderen. Spielkameraden hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und du hast es jetzt lustigerweise genau andersrum transferiert. Du hast es mit Erwachsenen im Business gemacht und sagst so, okay, wenn es da geht, vermitteln und gucken, was sind die unterschiedlichen Bedürfnisse, weil darum Werte, Bedürfnisse, müssen wir vielleicht mal drüber quatschen, was ist ähnlich, was ist vielleicht anders. Wenn es da funktioniert, muss es doch auch im, famili im familiären Kontext funktionieren. Das finde ich erstmal einen total super Ansatz, weil wir ja immer Familie und Job und all das, was wir lernen, so auseinanderhalten. Ja, das ist das und das ist das. So, Aber eigentlich ist es ja ähm, ziemlich ähnlich. Sonst wäre es ja nicht auf die Idee gekommen, das äh, umzumünzen. <lacht>
1: Genau, ja. Und spannend, also obwohl die Arbeit ja in der Familie nicht weniger komplex und herausfordernd ist, wird die ja überhaupt nicht wertgeschätzt ganz oft. Ne? Also gerade äh, die Rolle als Stiefmutter ist ja nochmal besonders. Also da heißt es ja oft so, ja, du wusstest doch, dass er ein Kind hat. Und das war es dann auch schon, was man da so an, an gesellschaftlicher Anerkennung bekommt. Ähm, und auch sonst, ne? also dieses Hamsterrad in dem ja nicht nur Stiefmütter, sondern auch viele Mütter stecken und die immer rennen und rennen und es wird gar nicht wertgeschätzt und mal gesehen. Das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Problem, denke ich.
0: Ja, da steigen wir direkt mal ein. Was meinst du denn, würde denn die Wortwahl, was machten die auch aus? Du hast es vorhin schon so ein bisschen ähm, gesagt, Stiefmama, aber auf der anderen Seite Bonuskind. Also wie viel macht denn unsere Wortwahl indem dass wir auch vielleicht in Schubladen denken und sagen: ja, recht gehabt?
1: Ja. Sehr viel. Also ich glaube, dass halt dieses, du hast gerade Schubler gesagt, dieses wir kleben den anderen einfach so Labels auf und das wird dann auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn ich immer von meinem Kind als Dreckspatz rede oder als Satansbraten oder irgend sowas, dann äh, ist das natürlich für so eine gute Beziehung nicht besonders zuträglich. Und ich glaube, das Problem beim Patchwork ist, dass es keine neutrale Bezeichnung gibt, weil dieses Wort Stiefmutter ist einfach negativ geprägt durch die ganzen Märchen, die es da gibt und durch die ganzen Geschichten und Bilder und die man im Kopf hat Filme. Das heißt, es ist total schwer, da einen Zugang zuzukriegen. Und ähm, ja, das Wort Bonuseltern, das hat ja erst bei Jul geprägt oder versucht, ähm, auch so ein bisschen zu etablieren, hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Beziehungsweise, das hat wiederum den ähm, Nachteil oder die Schwierigkeit, dass es für manche sogar zu positiv besetzt ist. Weil auch für die für die leibliche Mutter ist es ja gar nicht so leicht, damit umzugehen, dass da jetzt plötzlich eine andere Frau ist, die sich auch irgendwie zeitweise um ihr eigenes Kind kümmert. So, ähm, Das heißt, da denke ich, die Schwierigkeit ist, dass es nicht wirklich einen neutralen Begriff gibt, mit dem alle wirklich gut leben können. Das
0: heißt, egal, ja. welchen
1: ich wähle, ich muss mich da immer dazu positionieren. Ja.
0: Naja, also ich, ich wüsste einen neutralen Begriff, der aber wahrscheinlich das nächste Fass aufmacht, äh, nämlich das Konkurrenzdenken. Also wenn ich nicht sage äh, Stiefmama und Mama oder Bonusmama und Mama, da ist ja meine eine Wertung drin, sondern ich sage jetzt mal, ich habe einfach zwei Mamas. Ja, ja? Also ähm, ich habe ja jetzt einen ähm, Pfle Pflegesohn, was auch manchmal ein Pflegelsohn ist. <lacht> Wo <lacht> Aber wir gerade bei Labels waren. <lacht> <lacht> Anderes Thema. Also als der klein war, im Kindergarten war, habe ich in der Zeit mit einer Frau zusammengelebt und wir waren auch verpartnert und in der Zeit, da war er glaube ich fünfeinhalb. Ähm, da ist die leibliche Mutter verstorben. Mhm. Und das weiß ich noch genau. Wir haben das halt immer so gehandhabt, Mami und Mama, also nur den Buchstaben am Ende anders ähm, und Simone Mama, also Vornamen davor. Also hatte er drei Mamas und für ihn war das total fein. Und das Spannende war, da wir das so völlig ähm, klar und natürlich und authentisch gelebt haben, war das für alle anderen auch fein. Also ich weiß noch, wo die verstorben ist, ist der Knirps in den Kindergarten. Du, Frau Mela, soll ich dir was verraten? Und sie so, ja, was ist denn? Meine Simone-Mama ist gestorben und Mami und Mama sitzen zu Hause und heulen. So. Aber da hat keiner irgendwie doof geguckt. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, wenn es denn eine Mami und eine Mama gibt, wie groß ist der, also vielleicht auch aus eigener Erfahrung, wie groß ist denn dann der Konkurrenzgedanke? Also wenn du jetzt als neue Mama, nehmen wir mal den Sohn deines äh, Mannes, ne? du bist jetzt die, die, die neue Mama, die Stiefmama, Bonusmama, so, und da gibt es immer noch die andere. Mhm. Ich erlebe immer ja schon, dass, ähm, also in der Praxis war das immer so dass wenn dann so Konstellationen, dass Eltern darauf bestanden haben, den darfst du aber nicht Papa nennen, weil ich mhm. bin dein Papa. Mhm. Merkst du sowas auch? Also wie hast du das für dich erlebt? Und kriegst du sowas auch in Beratungskontexten mit, dass das nicht erwünscht ist?
1: Ja, ist natürlich auch individuell. Also es kommt natürlich darauf an, wie, wie war zum Beispiel auch die Trennung ja, also wenn man als neue Frau vielleicht sogar der Trennungsgrund gew gewesen ist, hat man natürlich einen schwereren Stand, sage ich mal, als wenn ganz klar ist, hey, okay, die haben sich getrennt und dann nach einiger Zeit hat der Mann eine neue Frau kennengelernt. Das ist irgendwie, da, da sind da nicht so viele eigenen Emotionen, die natürlich hochkommen. Und ich bin immer ein großer Fan davon zu gucken, was braucht denn jeder? Weil natürlich geht es mir als Stiefmutter darum, eine Beziehung zu dem Kind in irgendeiner Form aufzubauen, ähm, mit, der, mit der ich gut kann, die nicht zu viel ist, die nicht zu intensiv ist, die auch nicht äh, zu locker ist. Ne, Das ist ja einfach schon so ein Drahtseilakt. Und ich glaube, das gelingt halt dann am besten, wenn ich die ähm, Kindsmutter auch versuche zu verstehen. Und wenn ich einfach sehe, hey, da sind vielleicht noch alte Verletzungen, da sind vielleicht noch Dinge, die bei ihr gar nicht verarbeitet sind. Und sie macht es jetzt nicht, weil sie böse und gemein ist und mich nicht mag und mich ärgern will, sondern sie macht es einfach, weil sie eigene Themen noch hat. Und so ist es ja aus der anderen Perspektive auch, ja. Also ich glaube, dass da super viele mh, Gedanken über die andere Person im Spiel sind, die überhaupt nicht der Realität entsprechen. Also zum Beispiel ähm, weiß ich, dass ganz viele äh, Stiefmütter denken, ja, na toll, jetzt habe ich ihr Kind am Hals und sie macht sich jetzt ein lustiges Wochenende, ja. Und andersrum ist es aber vielleicht so, dass sie total unglücklich ist, zu Hause ist, alleine ist, ihr Kind äh, jemandem Fremden anvertraut in irgendeiner Form und sagt, ja, oh, toll, und die will mir jetzt mein Kind wegnehmen. Ja? Und das ist so das Problem, dass in den Köpfen so eine Überzeugung entsteht, so ist es jetzt gerade für die andere und die und die stimmt gar nicht. Und wenn dieser Abgleich nicht stattfindet, dann mh, steigern wir uns da schnell in so eine Position rein,
0: die gar nicht der Realität entsprechen muss. Ja, ja. Ja, das stimmt. Aber da sind wir ja schon bei, ja. Entschuldigung, bei dem Passus, dass es möglich ist, mit dem anderen Elternteil der zweiten Mama reden zu können. Das ist ja schon in meiner Erfahrung die XXL-Variante, mhm. die ja oft nicht geht. Und ich glaube, dieses Wie trenne ich mich ganz wichtig ist. Ich habe jetzt mal dein Buch, das hat hier ganz viele Bepperles. Ich habe es gelesen und bearbeitet. Und gerade wollte ich eigentlich zum Bepperle und ähm, habe so eine andere Seite. Ich halte das mal kurz in die Kamera. Da steht nämlich, du gehörst zu mir und ich lasse dich los. Also wäre ja der erste Schritt, vom Besitzdenken loszulassen, oder? Also dieses, ähm, ein Kind gehört mir, das ist ja Besitzanspruch, und also in meiner Welt jetzt wenn oder wenn ich das umdrehe okay ich kann jetzt gucken was ist das Bedürfnis äh, der anderen Mama ähm, die trauert vielleicht obwohl ich sage die macht sich ein feines Wochenende also im Prinzip von mir weg zu der anderen aber ich könnte ja erstmal bei mir selbst anfangen <lacht> und zu gucken was ist denn meine Haltung meinem Kind gegenüber und wenn ich ähm, ja das fängt an ähm, zu sagen, mein Kind gehört mir, ist so ein Gedanke, wo ich denke, es geht irgendwie gar nicht. Ähm, und auch auf der Elternebene, ähm, ich habe das so oft erlebt, dass der Rosenkrieg über die Kinder, du darfst beim Papa nicht das und das kannst du da nicht machen und das darfst du da nicht und Loyalitätskonflikt und wenn du den lieb hast und ich weiß nicht was, ähm, wo im Prinzip der Ehestreit, der zur Trennung geführt hat, weiter auf den Rücken des Kindes ausgetragen wird. Das heißt für mich, würde ja, um in eine gute Patchwork-Familie-System reinwachsen zu können, würde mich davor stehen, zu sagen: ey, sei doch mal klar mit dir selbst und hab man klar, wer ist dein Kind in Bezug auf dich und wer ist dein Partner und dein Ex-Partner, mhm. weil, weil ihr werdet immer Eltern bleiben. Also das ist zumindest meine Meinung. Ja. Oder siehst du das anders?
1: Nee, genau so. Um, und für das Kind ist das auch völlig in Ordnung. Für das Kind ist überhaupt nicht entscheidend, dass die Eltern miteinander eine Liebesbeziehung haben. Aber für das Kind ist entscheidend, dass es Papa lieb haben darf und Mama lieb haben darf und dass der andere das sozusagen erlaubt, dass es für den anderen okay ist, ja? dass es für Mama okay ist, dass ich Papa lieb habe und andersrum. Und das braucht das Kind eigentlich. Ja? Und ja. dieser Besitzanspruch, da gab es ja auch mal diesen Film, weil du mir gehörst, das geht ja in diese, in diese Richtung ja. rein von, von sehr manipulativ. Ich glaube aber, dass es, bevor wir an dem Punkt sind, viele, viele Eskalationsstufen vorher eigentlich schon möglich ist, sich anders aufzustellen. Weil was ich halt auch erlebe, und das ist natürlich auch so ein sehr menschliches Phänomen, ist, dass man bis kurz vor Trennung wartet, bis gar nichts mehr geht, bis man sich sozusagen Unterstützung holt. ja. Und ja. da denke ich mir ganz oft, wenn ich ähm, als Schwangere in den Geburtsvorbereitungskurs gehe, ist das völlig normal. Aber wenn ich plötzlich einen... Äh, Patchwork-Kind habe, dann äh, denke ich, ich muss das jetzt alles alleine schaffen. ja. Und da würde ich mir einfach auch wünschen, dass es normal ist und dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, dass man sich frühzeitig einfach Hilfe holt, Unterstützung holt, sich einfach eine ne Gruppe... Oh, also da, da
0: äh, machst du aber ein Fass auf. Da würde ich ja mal sagen, das würde ich mir wünschen, bevor man überhaupt Mama oder Papa wird. Mhm. Also nicht nur Patchwork, sondern ähm, nicht nur zu sagen, oh, so ein Kind ist so schön und ich möchte meine Gene weiter, also der Überlebensinstinkt nachgehen, äh, sondern was heißt denn das? was heißt das mit meinen eigenen Baustellen und so? Also das ist ja, ne, da läuft es bei mir ja offene Türen ein, zu sagen Persönlichkeitsentwicklung ähm, in Form von äh, kenne deine Baustellen und wisse, wer du bist, äh, hat für mich jeder zu tun, der ein Kind in seinem Haushalt hat. Egal, ob es das eigene, geworfene produzierte oder fremd angenommene ist das ähm, ja aber da hast du vollkommen recht warum ist das gesellschaftlich nicht also jetzt mal von Familie ab aber Patchwork Familie du hast gesagt dass ähm, du nichts gefunden hast mhm hast du eine Idee, warum es da keine Angebote gibt? Was ist, was, weil du bist ja nicht die Erste und die Einzige. Und ähm, im therapeutischen Kontext habe ich das immer wieder. Ja, wir wissen ja nicht, und der und die und äh, so. ne. Also ähm, da gab es auch nicht.
1: Ja, das äh, Problem ist immer noch, <lacht> dass... Ähm, offizielle Stellen sich hauptsächlich an die Eltern und zwar an die leiblichen Eltern richten. Also das habe ich auch persönlich erlebt, dass äh, dann Termine beim Jugendamt explizit nur mit den beiden leiblichen Elternteilen zum Beispiel sind. Und dass selbst wenn man schon viele Jahre die neue Partnerin an der Seite ist, man da gar nicht zum Beispiel dazugeholt wird oder dass gar nicht diese Position mit im, gesehen wird im, im System Familie. Ja, das finde ich ist eine Schwierigkeit. Natürlich kann ich das nachvollziehen, dass es gerade auch für, für Jugendämter und offizielle Stellen manchmal kompliziert genug ist, sich mit zwei ähm, strittigen Erwachsenen auseinanderzusetzen. <lacht> Und, und auch dieses, dass es vielleicht ein Ungleichgewicht gibt, wenn nur einer eine neue Beziehung hat und der andere nicht, klar, ist mir klar, dass es gute Gründe dafür gibt, aber ähm, das ist so diese, ähm, dieses Erleben, was man dann eigentlich oft hat, dieses ich gehöre gar nicht dazu, ich werde auch bei, ähm, bei offiziellen Sachen in der Schule oder so gar nicht ähm, mit, mitgedacht oder mit ähm, dazugeholt ne? und das ist, glaube ich, wo das herkommt. Es gibt schon in den letzten Jahren, finde ich, ist es deutlich mehr geworden. Ich freue mich natürlich auch total, dass das Thema jetzt einfach ein bisschen mehr in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit ankommt. Es gibt mittlerweile einige ähm, Psychologen, die sich damit beschäftigen, die das auch wirklich explizit angehen, Familientherapeuten, die sich auch auf Patchwork ein Stück weit spezialisiert haben, auch die Angebote von mir jetzt. Also das heißt, das kommt ja mehr, als es noch ja. vor, vor Jahren der Fall also war. der, der
0: ist Bedarf ist ja riesig. Ich habe ja das Webinar gemacht, weil in der Umfrage das eins der Hauptthemen war, wo die Leute gesagt haben, dazu hätten wir gerne was. Und wenn wir jetzt mal unsere Scheidungsraten sehen und ähm, dass die Leute trotzdem nicht aufhören zu heiraten, ist auch klar, dass es da Patchwork lustige ähm, Konstellationen ähm, gibt. So.
1: Ja, allein wenn man Corona nimmt. Ne? Mehr Kinder, mehr Scheidungen macht mehr Patchwork im
0: Endeffekt. Also das <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Aber gehen wir mal auf das ein, ähm, diese unterschiedlichen Werte. Mhm. Ähm, was ist denn so der haupt point im Patchwork-System, was die Werte angeht? Und wie kommt man da vielleicht dann raus? Ja,
1: also der Haupt-Struggle-Point äh, haupt äh, ist alles, was das Thema Erziehung angeht. Ne? Weil ich sage mal, miteinander, das kann man sich manchmal noch so ein bisschen... Ähm, zusammenreißen, Aber wenn ich dann halt, keine Ahnung, sehe, dass die Kinder, ich sage jetzt mal ein paar so pauschale Dinge am Esstisch sich nicht benehmen können oder viel zu viel Computer spielen oder zu spät ins Bett gehen, zu viel Süßigkeiten, diese ganzen Themen, die ja schon in der klassischen Elternbeziehung oft zu Streit führen, die sind natürlich noch mal viel extremer, wenn ich einfach aus zwei unterschiedlichen Wertsystemen komme. ja, Wenn der eine einfach sagt, aber mir ist das total wichtig und der andere sagt, das spielt doch keine Rolle, lass die Kinder doch aufstehen, wenn sie fertig sind mit Essen, dann muss man dann natürlich drüber reden. Ja? Und es ist natürlich umso schwerer, wenn ich ähm, zu einem Kind komme, das ich nicht von, von Anfang an mitprägen kann oder wo ich am Anfang schon sagen kann, hier, das ist mir wichtig und das nicht, sondern dass vielleicht schon als Zehnjähriger oder Sechsjähriger äh, dann plötzlich vor mir sitzt und natürlich auch schon ähm, ja, einen, einen Charakter hat und einen eigenen Willen hat und einfach schon mit den Werten der Eltern geprägt worden sind und dann rutscht man auch schnell in dieses ja und wenn die Mutter und wenn der und wenn der andere das mal ordentlich gemacht hätte dann hätte ich ja jetzt gar nicht das Problem also das ist so das ist so das Hauptding an dem es sich entzündet einfach ne? wo es einfach
0: sichtbar wird diese Unterschiedlichkeit ja ja ja, das stimmt. Ich, also Kommunikation als eines der wichtigsten Tools. Mir fällt gerade so eine Situation ein. Also ich bin ja jetzt dadurch, dass ich mich früh von dem Vater meines Sohnes getrennt habe und die Idee der Partnerschaft bis dahin nicht aufgegeben habe, nochmal die eine oder andere Sache eingegangen. Und an eine Situation erinnere ich mich. Mein letzter Partner, wir saßen am Tisch und meine Jungs haben sich sozusagen mit meinem Partner damals ein bisschen über ich weiß noch nicht, was es ging. Die haben sich wegen irgendwas in die Köppe gekriegt. So, ne? Und dann saß ich da und habe gedacht: Ja, wenn ihr meint, ne? also ich bin so euer Kindergarten. Aber dann kamen die Blicke. Ja? Mein Partner guckte mich an. Mein damaliger sagte: Kannst du jetzt mal was sagen? Du untergräbst meine Autorität, wenn du jetzt mal nicht auf den Tisch haust. Meine Jungs guckten mich an mit den Worten: Mama, kannst du jetzt mal was sagen? Der hat doch den Arsch auf. Ähm, du willst das doch jetzt wohl nicht hier zulassen, das hat so eskaliert. Und ich habe nur gedacht, könnt ihr mich alle in Ruhe lassen? Ist doch, ihr habt doch angefangen, Mi, 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 zu spielen. Und ich bin dann aufgestanden und habe gesagt, Jungs, regelt das alleine. Aber am letzten Ende ist es unter anderem deswegen gescheitert, weil wir keine einheitliche Kommunikation in Bezug auf die Kinder hingekriegt haben. Und ähm, wenn dann die Gretchenfrage kommt und es heißt so, deine Kinder, dann kommt natürlich die Löwen raus, sagen, meine Kinder, die doch. Ja, so. ja. Also, ja, das ist ja dann ein Totschlagargument. Aber jetzt nehmen wir die Situation, die ich geschildert habe. Was rätst du denn dann Familien?
1: Also als erstes von der Grundhaltung her würde ich ähm, aus diesem Rollendenken rausgehen. Das ist ja auch diese große Angst, dass das Kind irgendwann sagt, du hast mir nichts zu sagen. Ja, ja. Du bist nicht meine Mama, du bist nicht mein Papa. Und das so als, als Legitimation gesehen wird. Ja, Das ist ja auch ein bisschen das, was du beschrieben hast, dass dein, dein Partner dann gesagt hat, aber du musst jetzt den Kindern mal sagen, weil es sind deine Kinder, du musst die erziehen. Und die Kinder sagen, aber der hat uns eigentlich gar nichts zu sagen. Das ist ja genau der Knack. Genau, der ist ja
0: nicht der Papa, also der hat nichts genau. zu melden. Genau. Und an mich die Aufforderung, du musst denn jetzt sagen, dass ich hier der neue Hirsch im, äh, im genau. Stall bin.
1: Ja, und ich glaube halt, wenn ich grundsätzlich gar nicht aus dieser ich bin die Mama und deshalb darf ich meinem Kind sagen, was es zu tun hat, wenn ich da grundsätzlich schon rauskomme, ja, und sage, hey, ich bin ein Mensch, du hast ein Mensch, du bist ein Mensch, wir wollen hier zusammen leben, lass uns gucken, wie wir unsere aller Bedürfnisse erfüllen. Dann ist das komplett losgelöst von diesem ganzen Rollendenken. Und das gilt dann genauso einfach für einen neuen Menschen, der mit im gleichen Haushalt lebt. Und ich finde, das hebelt ganz viele von diesen Problemen aus. Wenn ich nicht sage, und ich sage dir das jetzt, weil du das Kind bist und ich der Erwachsene bin und du hast jetzt zu gehorchen, sondern einfach dieses Augenhöhen, bedürfnisorientiert, heißt ja, die Bedürfnisse von allen werden berücksichtigt. Ja? Ja. Und das finde ich von der Grundhaltung her, löst das ganz viele Probleme auf, weil ich einfach gar nicht die Rolle als Legitimation sehe, sondern einfach, dass ich bin Mensch, du bist ein Mensch,
0: wir wollen hier zusammen leben, wie können wir es hinkriegen? So. Äh, das ist unser, unser Autoritätsdenken. Ne? Es gibt ja die, die ähm die normale Autorität, die man einfach hat, und dann gibt es die Rollenautorität. Mhm. Und ich glaube, immer da, wo wir unsicher sind, versuchen wir uns hinter der Rollenautorität zu verstecken. Das machen Lehrer in Form von, ich bin der Lehrer und deswegen ähm, so, aber wir Eltern neigen ja auch dazu. Ich meine, so ein, so ein Satz wie, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, ist ja auch nichts anderes als Rollenautorität. Ne? Und dahin zu kommen okay, das brauchen wir nicht. In der Tat leben wir das gerade so. Ich habe äh, neun Menschen an meiner Seite gefunden und genau das zu sagen, wir wollen hier alle unser Recht und unser Refugium haben und uns wohlfühlen und dazu müssen wir einfach alle irgendwie aufeinander eingehen. Ja. In deinem Buch prangt mich gerade so einen Satz an, ich habe mal weiter geblättert, der ist auch in Rot und so groß geschrieben. Ich entscheide selbst, wie es mir geht. Mhm. Das würde ja genau in das... Ähm, auch mit reinspielen, das eine ist mein Rollendenken, ich als Mama äh, habe die und die Rechte und wenn mein Kind das nicht erfüllt, dann ist das Kind schuld oder die Erstmama oder der Partner, weil er nicht reagiert. Und wenn wir das auflösen, so verstehe ich zumindest den Satz, wenn du jetzt was anderes damit gemeint hast, dann musst du Veto schreien oder irgendwie zappeln, rufen, hüpfen, dass ich mein Wohlbefinden nicht an der Interaktion des anderen festmache, sondern eigentlich in mir selbst suche und ruhe, dann kann ich auch anders mit Kindern, also mit allen im, im System umgehen.
1: Ja, und oft ist es ja nicht nur, dass wir das Wohlbefinden daran festmachen, sondern auch dieses, dass wir das, und du bist schuld, dass es mir jetzt schlecht geht, dass wir das daran festmachen, dass wir immer dieses Schuldding. Und wenn du dich jetzt nicht anders verhältst, dann ist doch klar, dass ich so und so. Und da, finde ich, geht es halt echt um diese Eigenverantwortung und zu sagen, gut, ich kann mich jetzt nicht steuern, ob der andere wie der andere sich verhält, aber ich kann schon entscheiden, ob ich mich darüber aufrege und wie ich damit umgehe. ja Und da so in diese Selbstverantwortung zu kommen und raus aus diesem, weil eigentlich begeben wir uns damit so aktiv in diese Handlungsunfähigkeit. ja? Wenn ich sage, und du bist schuld, wie es mir geht, dann bin ich auch alle verantwortungslos. Und äh, ich sage aber andererseits auch, weißt du, wer die Schuld hat, halt, halt auch die Macht. ja? Und wenn ich halt einfach ähm, das wieder zu mir zurückhole und das selber gestalte und das selber in die Hand nehme, dann kann ich halt da viel besser den Hebel ansetzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das wäre jetzt für mich zum Beispiel so eine Sache, wo ich sage, das ist ja nicht nur für Patchwork-Familien. Also dieses... Ähm, wie oft ha, habe ich sowas gehört wie, ähm, ja, du bist schuld, dass, dass es mir jetzt schlecht geht, dass ich schlechte Laune habe, also dem Kind gegenüber. Du bist schuld, wenn die Mama jetzt traurig ist. Ähm, so, Also das gilt ja nicht nur für fetchwork Das ist ja, glaube ich, dieses, ähm, ich sorge gut für mich und ähm, habe selber die Macht,
1: Absolut. Das gilt für alles. Und das gilt auch im beruflichen Kontext. Das <lacht> gilt mit dem Partner, das gilt in der Familie, das gilt eigentlich immer. ja. Und ja. wir sind es aber so, so, so gewöhnt, immer in diesem, ich bin dafür verantwortlich, wie es dem anderen geht, und der ist dafür verantwortlich, wie es mir geht. Und das ist so eine ganz ungesunde Konstellation, weil wir, weil wir zum einen versuchen, für Dinge die Verantwortung zu übernehmen, die wir nicht kontrollieren können, ja. und auf der anderen Seite diese Verantwortung abgeben. Und es ja. ist in beiden Fällen überhaupt nicht hilfreich.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also würde ich auch so sehen. dass es. Äh, äh, aber wie gesagt, das ist für mich was, was äh, übergreifend ist für alle.
1: Absolut. <lacht> ich glaube, der, der Unterschied ist, oder wo es nochmal deutlich wird, ist, dass du hast von dieser Rollenautorität gesprochen. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist es halt einfach, wo es im Patchwork ganz oft ähm, Schwierig wird, wenn ich das als Legitimation nehme, weil eben diese Rolle Stiefmutter oder Stiefvater nicht ganz sicher ist, hat die jetzt diese Autorität oder nicht und das macht es einfach unnötig kompliziert. Wenn ich die einfach an sich schon rausnehme und so in eine Beziehung gehe, ähm, dann kann ich letztendlich viel besser dafür sorgen, dass es allen gut geht und dass alle Bedürfnisse gesehen werden, als wenn ich es über dieses Machtgefälle
0: versuche. Ja, 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 auf jeden Fall. Also Macht ähm, bringt da ja eigentlich nie was. Hm. Okay, aber wenn ich dann da hingehe, ich ho hole mir meine Macht zurück, indem ich nicht die Schuld beim anderen sehe, ähm, wäre ja der nächste Schritt, dass ich meine Bedürfnisse klar haben muss. Mhm. Und das ist ja was, wo ich sage, ähm, äh, wo gerade wir Frauen dazu neigen, es nicht klar zu haben, und wenn wir so eine Idee haben von, die aber immer unterzuordnen. Ne? Also der Mann, ich nehme jetzt Klischee, kommt nach Hause, ähm, setzt sich auf Couch, weil ja alles so anstrengend war ähm, und geht seinem Bedürfnis nach ein, einem oder fünf Momente der Ruhe nach. Und die Frau sagt so, du kannst das, aber ich kann das nicht, weil wir ja darauf trainiert sind, unsere Bedürfnisse niederzubügeln, weil wir ja funktionieren müssen. Mhm. Eskaliert das dann im patchwork Familien schneller in diesem Funktionsmodus? Ist das was, was deiner Erfahrung nach dann noch mehr im Weg steht, als es sowieso schon tut? Ja, das ist halt genau das Verhalten,
1: was in dieses Hamsterrad reinführt. Ne? Ich weiß gar nicht, ich so es vorhin schon mal hochgehalten? Also das ist halt genau dieses, ja. dass wir halt ne, diesen Wunsch nach Anerkennung haben und wieder enttäuscht werden und dann sagen wir so, jetzt äh, ziehe ich mich halt zurück, jetzt mache ich gar nichts mehr. ja Und dann genau. stellt man fest, nee, das macht mich auch gar nicht glücklich und dann kriegt man schlechtes Gewissen und denkt so, ah wenn ich mich noch ein bisschen mehr anstrenge, dann wird es wieder. Und das ist aber dieses, das betrifft Mütter genauso. Ja? Ich glaube, der Unterschied ist, ähm, als Mutter denke ich nicht so oft darüber nach, dass ich das ja auch alles hinschmeißen könnte. Diesen Gedanken habe ich halt als Stiefmutter viel schneller, dass ich denke, warum tue ich mir das eigentlich an? Suche ich mir doch einen Partner, der kein Kind hat? Gut, doverweise ist das nun mal der, den ich liebe. Hm, macht es auch nicht gerade leichter. Aber einfach dieses, dass da Gefühl immer so die Hintertür ist, ich könnte ja auch gehen. Ja. Das macht es gar nicht leichter, weil ich so viel Energie immer mit diesem Exit-Gedanken verbringe, den ich wenn, ich, wenn ich weiß, ich bin da jetzt drin, dann,
0: ähm, dann gebe ich mehr Energie in das, wie kannst du denn funktionieren? Also wäre der, der Hinweis schon mal, ähm, hör auf mit den Exit-Gedanken, weil die kosten dir nur Energie, die du äh, viel sinnvoller in deine Familie stecken kannst. So. Genau. So, das ist ist das der Punkt,
1: genau, das ist der Punkt, den ich dann Commitment nenne. Also irgendwann muss ich mal die Entscheidung treffen, will ich es jetzt oder will ich es nicht? Weil wenn ja. ich jedes Mal nach jedem Streit überlege, mich zu trennen, dann ist das so eine Energieverschwendung, dann bleibt ja gar nichts mehr für die Lösungsfindung übrig.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Für alle, die das Bild nicht sehen, ich plaudere mal kurz aus dem Buch. Vorne ist so ein Aufklappdeckel und da ist das Hamsterrad drin. Das fängt an, also man kann überall anfangen, aber ich fange jetzt mal an, nach dem Wunsch nach Wertschätzung, die wird vielleicht nicht erfüllt, dann kommt die Enttäuschung, das ist so ungerecht. Ich grenze mich ab, dann mache ich jetzt halt gar nichts mehr. Dann kommt das schlechte Gewissen, warum kriege ich es einfach nicht hin? Dann kommen die Selbstzweifel, ich muss mich mehr anstrengen und dann sind wir wieder bei dem Wunsch nach Wertschätzung, weil wenn ich mich mehr anstrenge, soll es ja auch gesehen werden und am Ende heißt es, keiner versteht mich doch und dann geht es von vorne los. Und äh, das Buch heißt Der Weg zu einem stressfreien Patchwork-Leben auf Augenhöhe. Ich würde es wirklich, äh, den Weg zu einem stressfreien Familienleben auf Augenhöhe umbenennen, weil die Strategien, die du benennst, finde ich, ähm, sind für alle Familien total hilfreich. Klar, du schilderst schon aus dem Erfahrungswert, wie du das ganz am Anfang gesagt hast, so ähm, diese Selbstzweifel, oh, mein Mann hatte das jetzt schon mal, ähm, äh, eine schwangere Frau und für mich ist das erste Mal, der weiß es gar nicht mehr so. weil wenn wir ehrlich sind, sind wir ja ab der zweiten Beziehung, selbst wenn unsere erste, unsere, keine Ahnung, Beziehung in der Pubertät von einem Jahr war, ja, sind wir doch sowieso in dem Gedankenkarussell sowieso schon gefangen. Ja? Also dieses Vergleichen, ja, aber ähm, wird er das jetzt toll finden? Weil ich weiß von ihm, er hat mir erzählt, er hat mal mit seiner früher, vorherigen das und das schon gemacht. So, ne? Also dieses Vergangenheit loslassen ist ja immer total wichtig, weil es geht ja nicht nur auf Familie, es geht ja auch auf der Paarebene, dass man, also, ich habe jetzt, wie gesagt, drei Ehen durch und bin trotzdem wieder in Love. ja. Und äh, dieses, äh, diese Gedanken kommen ganz automatisch. Und ich merke, es ist immer wieder eine Entscheidung zu sagen, hey, stopp, was gestern war, was er mit seiner vorherigen Beziehung hatte und was ich mit meinen vorherigen, das spielt jetzt keine Rolle. Wir lassen uns jetzt ganz neu ein. Ja. So, Der Unterschied
1: ist, im Patchwork ist natürlich, dass ich äh, diese verflossene, nenne ich sie jetzt mal, halt einfach immer sehen muss. Also die bei den anderen Beziehungen, da kann ich Schluss machen und dann kann ich den komplett blockieren und aus meinem Adressbuch löschen und dann ist das auch vorbei, wenn ich das will. ja Da bin ich nicht gezwungen, den ständig wieder in meinem Leben zu haben. Und das ist halt einfach im Patchwork anders. Da, da, da muss ich einen Weg finden, mit der Person klarzukommen. Einfach weil ich auf der, auf der Elternebene ja immer diese Beziehung haben werde. Ja.
0: Genau, aber das ist ja für mich... Eine Frage der Haltung. Da hast du recht. Auf der Beziehungsebene ist das nicht. Ich nehme jetzt mein Pflegekind. Da ist es ja, bis die Mutter verstorben war, genauso gewesen. Und alle Pflegeeltern haben das ja auch. Und da habe ich zum Beispiel, als ich den Pflegeeltern Kurs gemacht habe, da waren welche, die sich beworben haben, Pflegeeltern zu werden, die direkt gesagt haben, alle Ursprungseltern sind scheiße, um es mal knapp auszudrücken weil sie ja dafür sorgen, dass ihre Kinder in Obhut genommen werden müssen. Also haben die kein gutes Haar an denen gelassen. Da habe ich gedacht, wie soll sowas funktionieren? Also ich glaube, da sind wir wieder bei dieser Ursprungshaltung. Ähm, dieses Kind ist da und ähm, ist dieser anderen Frau zu verdanken. Das heißt, sie wird schon irgendwas Gutes haben, weil sonst würde es ein, nicht ein Kind geben, ähm, was von sich aus ja einzigartig und großartig und wundervoll ist, ein, Geschenk des Himmels, zumindest in meinen Augen, was ja. alle Kinder angeht. Ja, und ich darf ja
1: auch nicht vergessen, dass der Mann, den ich liebe, der geworden ist, der er jetzt ist,
0: weil er auch diese Erfahrung in der Vergangenheit gemacht hat. Ja, ja sehr, sehr schöner Gedanke an der Stelle. Ja, also hängt es ganz viel an meiner Blickrichtung und da sind wir bei den Etiketten, ne, wie viel gebe ich denen zu, wenn ich dann sage, ja, aber die hat dafür gesorgt, dass mein Schatz unglücklich war und ich habe ihn jetzt gerettet. Dann habe ich ja schon das erste Etikett vergeben und ist ja schon fast zum Scheitern verurteilt. Oder ist der Knatsch ja schon ähm, vorprogrammiert. In ich Hin denke,
1: dass das Erste ist halt auch so dieses, ne,
0: erstmal die Situation
1: annehmen, wie sie ist weil ich kann sie ja eh nicht ändern. Natürlich kann ich mir auch immer wünschen, ach, wie wäre das schön, wenn er noch keine Kinder hätte. Aber das ändert gar nichts, außer dass es wieder super viel Energie nimmt. Und ähm, da gibt es auch diesen schönen Spruch, wenn ich ein Problem habe und es nicht haben will, dann habe ich schon zwei Probleme. ja und ähm, ah, da Der ist gut, den <lacht> nee, merke
0: ich mir. Der ist super, ja stimmt genau. Weil da habe ich das Problem, was ich nicht haben will und das Problem, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenke, dass ich etwas nicht haben will. Und wenn wir das so weitermachen, werden es immer mehr. <lacht> genau. <lacht> Deswegen, also die Situation
1: so anzunehmen, wie sie ist, ist ja irgendwie der erste Schritt, um was ändern zu können. Ne? Sonst hänge ich halt ständig in diesem Hamsterrad drin. Ne? Das heißt, es ja. geht ja darum, was brauche ich denn, um da rauszukommen? Und das muss ja. ja dann ein Weg sein, ein Prozess.
0: Ja, Prozess, das ist mein Einstieg. Der, die Rückseite vom Buch hat auch eine Klappe und da ist dann die Lösung raus aus dem Hamsterrad. Das fängt nämlich an mit erstens Selbstermächtigung. Das ist schon so ein Wort, was, glaube ich, viele nicht verstehen. Das darfst du gleich erklären. Ähm, darunter steht, erklärt es ein bisschen, ich erkenne, worum es mir geht. Die Selbstermächtigung führt zur Selbstfürsorge. Ich sage, was mir wichtig ist. Dann drittens Commitment. Ich treffe bewusste Entscheidungen. Viertens Perspektivwechsel. Ich lasse unterschiedliche Sichtweisen nebeneinander stehen. Fünftens. Partizipation. Wir finden gemeinsam eine Lösung auf Augenhöhe. Was ich, bevor du Selbstermächtigung nochmal erklärst, was ich an der Line schon spannend finde, wir sind ja immer, wenn es um solche Familienkonstellationen geht, immer, das haben wir jetzt schon mal ein paar Mal benannt, bei dem anderen und bei dem Lösung. Ne? Also was müssen wir jetzt hier ändern und was muss der andere ändern und was muss der machen und worüber müssen wir jetzt reden? Und wenn ich jetzt deine Reihe angucke, dann ist dieses, wir finden eine Lösung an fünfter Stelle und viermal kommt etwas, was mit meiner Nase zu tun hat. So, oder? Ne? Und ich denke so, ja, eigentlich genau richtig, aber sag doch mal, was ist Selbstermächtigung in deinem Sinne?
1: Na, wir haben es vorhin ja auch schon angesprochen, da geht es halt viel um diese Verantwortung, ne? also wirklich zu sagen okay, was brauche ich denn, damit es mir gut geht, aus mir heraus? Ne? Was sind denn meine Werte? Was sind denn meine Bedürfnisse? Wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich, wie es mir geht und wie ich mich fühle? Und das bin ich ja selber. Und da wirklich in diese Haltung zu kommen, raus aus und der andere ist schuld und der andere muss äh, sich ändern, damit es mir gut geht und so. Also das ist so dieses, so bildlich gesprochen, erstmal wieder, die Zügel in die Hand zu nehmen. Oder ich sage auch gern, wenn die Beziehung zu dem anderen wie ein Seil ist, dann muss ich halt an meinem Ende vom Seil gucken, was ich machen kann. Und
0: nicht bei dem anderen versuchen, irgendwie rumzufummeln, weil das bringt alles nichts. Ja, ja, ja das, das ist auf jeden Fall so. Und ähm, wenn ich mir meiner Werte und Dinge bewusst werde, dann geht es natürlich auch darum, ähm, für meine Grenzen zu sorgen. Ne? Ich habe mir hier noch so ein paar Wepperle reingemacht und ich könnte immer, wenn ich durchbleibe, sehe ich was anderes. So habe auch so schön <lacht> es ist so schön illustriert, weil immer was ins Auge schwingt, da steht zum Beispiel, was hindert dich daran, schlicht Nein zu sagen? Ähm, ne? Nein ist ein vollständiger Satz, das ist ja die Abgrenzung, hier ist meine Grenze, das brauche ich und nicht dazu erwarten, dass der andere meine Grenze einhält, sondern dass ich selber dafür sorge und sage, das mache ich nicht.
1: Genau.
0: Das ist, ähm, ja und halt auch
1: mit der, mit der Haltung, hey, das Nein zu der Bitte eines anderen ist auch ein Ja zu meinem eigenen Bedürfnis. Ja. Ja, das ist halt genau diese Selbstfürsorge und die ist aber aus einer, aus einer ganz liebevollen Energie heraus. Und das ist ganz was anderes als dieses Abgrenzen, das ist immer so im Gegen, immer so im, ich will das nicht, ich will, dass der andere weggeht und so. Und wenn ich aber da hinkomme und sage, ey, ich gucke gerade mal, was bei mir eigentlich ist, was ich eigentlich brauche, dann kommt
0: das beim anderen auch ganz anders an. Ja. Genau, das denke ich auch. Und ähm, dann ist der nächste Satz, der auch da reinpasst, äh, finde ich. Liebe ist eine Entscheidung. Also dieses, ähm, also im ersten Moment fällt vielleicht das Verliebtsein vom Himmel, aber Liebe zum Partner, aber auch zu Kindern ist eine Entscheidung. Also wenn ich jetzt mein, mein wunderbares Kind mit Sonderausstattung sehe, ähm, da gab es viele Momente, wo ich gedacht habe, alles klar, ich bin raus ne, hier. Bitte schön nimmt das Kind zurück, ich will es nicht mehr. Und trotzdem wieder diese Entscheidung, dieses Kind zu lieben, zu treffen. Mhm. So. Ich glaube, das ist auch etwas, was in unserer Gesellschaft noch nicht so bewusst ist, dass es nicht so etwas Waberiges ist, was kommt und geht, wie es will. So. Ja. Sondern dass ich da äh, durchaus Mitbestimmungsrecht habe.
1: Ja, und entscheidend ist für mich auch da, dass das erst an dritter Stelle kommt. Also dieses Commitment, dieses wirklich, okay, ich mache das jetzt, das kann ich gar nicht am Anfang treffen. Am Anfang ist es so, ich bin verliebt, rosa-rote Brille, ich denke mir so, ach, das wird schon nicht so schwer werden, ich komme doch gut mit Kindern klar, das passt schon. Ja, und dann und dann rutsche ich da so rein und dann kommt man vielleicht in so ein, ach, naja, wer A sagt, muss auch B sagen. Hm. Und das ist aber genau auf Dauer nicht tragfähig. Und ich glaube, gerade wenn ich diese ersten beiden ähm, Schritte vollzogen habe und mir bewusst bin, was brauche ich denn, damit es mir gut geht, wie kann ich denn dafür sorgen, dann erst bin ich an dem Punkt, dass ich auch wirklich diese Entscheidung treffen kann und wirklich Ja sage zu dem Mann mit Kind und allem drumherum, was da im Paket kommt. Ja, ja.
0: ja ähm, sehr spannend. Ähm, Gibt es denn so richtig praktische Tools wo du sagst, das, also wir haben jetzt viel Überhaltung und vorab, wir kennen deine Wertung, entscheide dich zur Liebe, so, also, aber mhm. was ist jetzt so, so ganz pragmatisch, das Kind bölt mich an, sagt, du bist aber nicht meine Mama, du hast mir gar nichts zu sagen. Mhm. Äh.
1: Na, ich hoffe, dass es das nicht sagt, wenn ich aus meiner äh, Rollenautorität rausgehe, <lacht> aber,
0: aber jetzt, ähm, in der Beratung wirst du ja so, ne, die sind dann äh. ja noch nicht so weit, sondern die kommen jetzt erstmal genau mit sowas. so. Ja. Ja. Was, was ähm, rätst du dann?
1: Ja, also auch da ist es halt dieses bei sich selber anzufangen. Ne? Und ähm, klar, die praktischen Sachen, wie können wir dann den Alltag miteinander gestalten? Du hast ja auch gesagt, wir finden gemeinsame Lösungen auf Augenhöhe. Dafür gibt es natürlich super Tools, Familienkonferenz, solche Geschichten. Ähm, aber es braucht halt einfach in mir erstmal diese Stabilität. Ja? Mhm. Weil für Augenhöhe muss ich ja auch irgendwie stattfinden und ich muss ja auch irgendwie eine innere Souveränität haben und mal ausdrücken, was mir wichtig ist. Ne? Ja. Das heißt, das kommt immer zuerst. Es fängt immer mit dir selbst an. Und das ist einfach ähm, vielleicht schon die wichtigste Erkenntnis für den Anfang. Rauszukommen aus diesem Schulddenken und nicht zu sagen, ja, aber der andere muss sich ändern, dann wird alles gut, sondern das ist ja eh wie in dem Mobili, das hängt ja alles zusammen. Und wenn ich beginne, mich zu ändern, dann hat das immer einen Einfluss auf das gesamte
0: System. Ja, also da bin ich ja voll bei dir. Aber wie ist das so im, im Beratungskontext? Lassen sich viele darauf ein oder sagen die, nee, nee, ich wollte jetzt aber wissen, wie ich dem Kind Grenzen aufsetze. und Also ne, ich kenne das im therapeutischen Kontext, ne, nach dem Motto hier, bitte heile machen, dusch mich, aber mach mich nicht nass und sag mir bloß nicht, dass ich was zu tun habe. Oder erlebst du das schon deutlich anders?
1: Ja, also ich mache ja, in, ich mache ja immer erst ein Erstgespräch, um oh. einfach zu, zu entscheiden, ob es passt ne, von der Zusammenarbeit ja. her. Und ja, klar, die kommen da so rein. Aber wenn wir dann mal eine Stunde miteinander geredet haben dann, dann und die einfach auch mal gemerkt haben, hey, da ist jemand, der versteht, wie es mir geht. Weil gerade mhm. die Frauen, die haben ja vielleicht jahrelang ähm, versucht, nach bestem Wissen und Gewissen alles zu machen, haben, ja. sind über ihre Grenzen gegangen, haben sich um das Kind gekümmert und die haben nie irgendwie mal das Gefühl gehabt, dass das jemand sieht oder dass das äh, irgendwie anerkannt wird. Ja. Ja? Und allein dieses mal, mal wirklich zu erleben, hey, da ist jemand, der versteht, wie es mir geht, das verändert schon ganz viel. Das nimmt schon ganz viel von diesem Druck raus. Weil dieses, ich will aber so gerne, dass der andere, das entsteht ja aus einer Verzweiflung heraus. Und in dem Moment, wo Menschen sich mal verstanden fühlen und gehört
0: fühlen, sind die auch wieder offen für neue ja. Ansätze. Ja, Ja, das stimmt. Das ähm, kenne ich auch so. Da hast du vollkommen recht. So, und die Zeit rast dahin, die Stunde ist schon fast voll. Ähm, also, ihr Lieben, Patchwork Power ist ein sehr empfehlungswertes Buch. Ich verlinke das hier ähm, drunter, alles, was äh, die Marita macht und tut und äh, sonst verlinke ich hier natürlich auch. Du darfst dann natürlich noch was sagen, das letzte Wort gehört sowieso immer meinem Interviewgast, aber es hörte sich so an, als ob du noch mehr sagen möchtest, dann hau mal raus.
1: Genau, ich wollte nämlich noch sagen, es gibt auch einen Kurs zum Buch, der startet am 13. Oktober und dafür ah. kann man sich auch jetzt schon anmelden und den kannst du auch mit deinem Partner zusammen machen, weil das ist ganz oft die nächste Frage, ja ist ja schön, aber jetzt muss ich mich wieder um alles kümmern, nee, das ist echt was, also dieses Thema Werte, wie reden wir miteinander, das ist auch wirklich was, was du, was du super gut als Patchwork-Paar machen kannst und ähm, genau, der Kurs, der geht fünf Monate, so von Oktober bis Februar, das weil fünf, fünf Schritte im Lösungspfad und wir lassen uns da Zeit für, es ist in der Gruppe, es ist halt auch nochmal eine schöne Dynamik zu sehen, hey, äh, da sind andere Dinge, geht's auch so. Und ähm, ja, dann kommt ja auch Weihnachten, das ist ja auch immer noch mal besonders herausfordernd. Deswegen.
0: Für familien <lacht> in Fall, wann ist das Kind, wo, wer darf, wie lange, wo ist Heiligabend und genau, ja, ja, genau. das ist ja... ja
1: ja. Genau, also da einfach auch gucken, patchwork auf .de patchworkpower da findest du dann alles über den Kurs. Ja, das
0: machen wir ja alles drunter. Das wird Super. dann für die Leute einfach zu finden sein. Ähm, gut, dann hätte ich jetzt gerne noch sozusagen ein Schlusswort, was du Patchwork-Familien vielleicht insbesondere wünscht oder was so dein Hauptgedanke, dein bestes Tool irgendwas ist, wo du sagst, so jetzt ist nochmal ringfrei, fahrtfrei für... Marita Strubels, ähm, du darfst raushauen, was dein größtes Herzensanliegen da ist.
1: Ja, also mein Lieblingssatz aus dem ganzen Buch ist der allerletzte. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ähm, der lautet nämlich, die Stiefmutter von Aschenputtel hätte dieses Buch nicht gelesen. Und ähm, ich finde, dass es einfach allein, wenn, wenn Menschen ringen und wenn sie versuchen, Lösungen zu finden und wenn sie wollen, dass es funktioniert und wenn sie schauen können, was sie machen können, dann ist das schon total viel, weil weil das schon zeigt, dass da eine Bereitschaft ist, was zu ändern und an sich zu arbeiten und neue Perspektiven einzunehmen. Und das finde ich einfach total schön und möchte auch jedem mitgeben, auch das zu wertschätzen, was du einfach jetzt schon machst und dir dafür auch einfach mal auf die Schulter
0: zu klopfen. Das ist ein wunderbares Schlusswort, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Vielen lieben Dank, Marita, für dieses wundervolle Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ähm, wer mehr wissen möchte, weiß, wo sie jetzt zu finden ist. In diesem Sinne, habt es fein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.